0: Vamos aqui, Vivi. Vem cá dar essa, esse testemunho para nós nesta manhã. Ele quer dar um testemunho para nós? Ela tem exatamente. <risos> Amém, Vivi. Estou brincando. Quer? Deus te abençoe.
1: A paz, igreja. É, hoje é um dia muito especial para mim. Eu completo mais um ano de vida. E eu não poderia deixar de vir aqui é, em agradecimento ao Senhor pela minha vida. É, esse ano de 2021, dia 2 de julho, eu sofri um acidente aqui na igreja. Algumas pessoas, acredito que muitas pessoas saibam, que eu estava eu aqui no Culto Team, dia toda sexta-feira, e eu estava ministrando dança. E, de repente, eu dei um, um salto e senti um, um tranco na minha perna foi quando o meu tendão ele rompeu só que na hora eu não podia imaginar que fosse isso né continuei dançando na hora né só que a minha baixei continuei todo o processo da dança até o final que eu fiquei com medo de tirar a atenção do que estava acontecendo e aí no final eu levantei e fui para o hospital mas eu achava que eu ia chegar no hospital e, no máximo, colocar um gesso e ia voltar para casa. né? Achava isso. E aí, quando cheguei lá no hospital, o médico falou, não, não preciso fazer nem exame, você vai ter que fazer uma cirurgia. Eu fiquei desesperada naquele momento. Eu fiquei muito desesperada. Na verdade, a gente não se conhece. A gente só começa a se conhecer quando a gente passa por algumas situações. E, nesse momento, é... eu fiquei, não, não, eu preciso ir para casa, eu não posso ficar aqui. Leandro chegou a perguntar para o médico, não posso levá-la para casa, porque não tinha lugar para eu ficar no hospital. O hospital estava lotado, o hospital de Maricá. E não tinha uma cama para eu ficar, não tinha um atendimento correto. E o médico falou, você pode levá-la para casa, mas ela não vai andar, enquanto ela não fizer essa cirurgia. Ela não anda, ela não quebrou ossos e tal, mas ela fraturou, ela rompeu o tendão que deixa ela em pé, que é o tendão de Aquiles. Aí começou, como, você fez, como aconteceu isso? Você estava fazendo o quê? E eu com a roupa da dança, né? porque eu estava ministrando aqui, e eu falei assim, eu estava dançando na igreja. Hã? Como assim? Aí começou uma, duas batalhas. A batalha que eu sentia na minha carne física, e uma batalha espiritual, porque as pessoas dentro do hospital, elas indagavam o porquê eu tinha rompido o meu tendão dentro da igreja, não só, porque as pessoas de fora acham que só porque você é evangélico, você não pode sofrer dano, você não pode, principalmente dentro da igreja, nesse momento que você estava aqui, e aquilo começou a mexer com a minha cabeça. eu falei assim, não, eu estava eu fazendo como, como eu pudesse estar fazendo qualquer uma outra coisa. Mas as pessoas falaram assim, não, mas foi pouca coisa para isso. E eu fui para a salinha de medicação, eu fiquei na salinha de medicação de sexta-feira da hora que eu cheguei até a segunda-feira na hora que eu fui para a cirurgia. Eu saí da mesa da, da sala de medicação para ir para o quarto, mas assim... Em pouco tempo, mais ou menos duas horas, eu fui operar. E aí, naquele momento, é como se eu fosse um... É como se eu estivesse sendo um animal no zoológico legal que as pessoas mostravam uma para as outras. Foi horrível. Porque as pessoas me perguntavam e eu respondia. E as pessoas chamavam as outras para mostrar eu no hospital. Olha só, ela estava dançando, ela estava na igreja. Olha só o que aconteceu, fulano, olha só o que aconteceu. E eu ficava sem entender o porquê que as pessoas estavam reagindo daquela forma. E aquilo, eu ficava assim, baratinada na minha cabeça. Porque naquele momento, foi uma mistura de coisas na minha mente e eu tinha uma agenda do Tim para cumprir. Eu tinha muitas coisas que estavam comigo, planejadas comigo. Tinha vigília que ia acontecer, tinha conferência, os pregadores, estava tudo sobre minha responsabilidade e eu não sabia o que fazer para quem passar, eu só queria sair correndo e vir para casa, para resolver tudo aquilo que eu estava fazendo. Literalmente eu estava ligada num 220, em julho eu estava no 220. E durante esse, esse tempo que eu estava lá. É Pessoas que não eram evangélicas, pessoas que eram evangélicas, e as evangélicas ainda eram piores do que a não evangélica. Elas me mostravam para as outras, elas me mostravam, ainda falavam assim: Olha só, ela está com a roupa da dança, ela veio direto, ela está ministrando, vou contar para Fulana, vou contar para Ciclona. Eu falei assim: Não, mas as coisas acontecem porque o Senhor permite. E aí eu fiquei na sexta-feira, no sábado, no domingo. Eu peguei todo o final de semana dentro de um hospital, na sala de medicação. E dentro de um hospital no final de semana, quem conhece um pouquinho da área de saúde sabe que é um dos piores di dias. Sexta, sábado e domingo. E aí eu vi pessoas... É, Deus, me, me, Deus me permitiu ver tudo aquilo. Eu não sei se isso aconteceu com outras pessoas, acredito que sim. Só que eu orava ao Senhor para que aparecesse uma vaguinha para mim, <risos> para poder ir para a cama, para poder ir para o quarto e não ficar ali. Eu tinha pavor de hospital, eu tinha pavor. Eu sou assistente social e um, uma das áreas que eu tinha assim, pavor de atuar era a área da saúde, por conta disso. Eu tinha plano de saúde, quando entrou a pandemia eu ficamos sem o plano de saúde, então o meu primeiro contato com o SUS foi esse, então para mim foi muito traumatizante, e eu não podia andar, porque eu já cheguei no hospital, por mais que eu nem soubesse o dia que eu ia operar, o médico já colocou o gesso no meu pé e falou para mim, você não pode levantar. Então, era muito ruim, muito constrangedor para mim, porque eu estava sozinha e tinha que pedir as pessoas para eu ir no banheiro. Eu tinha que pedir para um enfermeiro, que estava correndo de lá para lá para cá, para poder socorrer as pessoas, e eu tinha que pedir para ir no banheiro. Toda hora eu tinha que pedir o um maqueiro, me bota na, na, na cadeira para poder me levar ao banheiro. E foi muito ruim, muito constrangedor. Ainda mais quando você está acostumado a fazer tudo sozinha. Você resolver tudo, você... Assim, foi, foi um, um trabalho de mente, coração, corpo, foi tudo ao mesmo tempo, e nessas noites eu pude, Deus, Deus deixou eu ver uma mulher é, vomitando um negócio que parecia um carvão no primeiro dia, eu tive vontade de levantar e sair, aí Deus depois foi me esclarecendo, foi mostrando que aquilo, que aquilo tudo era espiritual. Sabe, ela, ela na minha frente, acontecendo aquilo. Daqui a pouco chegou uma mulher esfaqueada, um homem baleado, um outro que bateu o carro e deitou. Quando eu cochilei um pouquinho, quando eu abri o olho, o homem estava do meu lado. Então, tudo, tudo isso que aconteceu foi, foi assim, uma série de coisas que aconteceram comigo e que, naquele momento, é, foi muito difícil. Mas Deus, Ele, a todo momento que eu estava lá, Ele sempre... É, Mandava alguém para falar comigo. Sempre enviava alguém para falar comigo. No sábado, é, tinha um, até um amigo do pastor Beto, Renato. Ele é enfermeiro. Aí, o que, que acontece? Ele, ele me ajudou. Ele orou comigo no quarto. Orou comigo no banheiro. E Deus entregou. E Deus falou claramente. O que aconteceu com você... Não foi porque é, você estava errada, porque algo aconteceu com a sua vida, porque o inimigo tocou na sua vida, porque você estava em pecado. Não, não foi. Eu permiti. Eu permiti como na vida de Jó. Porque eu tenho planos na sua vida, e não é só na sua vida, é na vida da sua família. Eu não sei o que Deus vai fazer ainda. Eu não sei o que Deus tem. Mas eu sei de uma coisa. Eu sei que Ele é fiel, eu sei que Ele vive, eu sei que Ele pode todas as coisas, mas eu sei que Ele também, Ele age num piscar de olhos, num tocar, mas também existe um processo. E se você tiver que passar por um processo, Ele não vai te isentar desse processo. Eu só posso te dizer que durante esse processo, Ele vai segurar a tua mão, Ele vai tirar teu medo, Ele vai tirar tua dor, Ele vai tirar tua angústia, ele vai fazer você crescer e você ver coisas que você nunca viu. Só que ele não vai te isentar de passar pelo processo que é dolorido. É muito dolorido. Mas você, com certeza, você no final vai conseguir a vitória. Eu tenho seis meses que eu rompi o tendão, é, o, o, estimativa para os médicos. São oito meses para recuperação, com quatro meses de fisioterapia. Eu já dancei aqui, né, em dezembro, aqui no, no Natal. E o médico ficou abismado na semana passada. Como que eu consegui fazer, como que eu consegui dar aquele pulo, Márcia? E, assim, é só um milagre do Senhor. Eu ainda estou em tratamento, porque é bem difícil a recuperação do tendão. Mas o Senhor, Ele faz, Ele continua fazendo. Então, eu queria dizer para você que você nunca, que você nunca duvidasse do que o Senhor pode fazer na sua vida, por mais duro, por mais longo que seja o processo, não deixa perder isso na mente de vocês, não deixa é, esquecer que o Senhor, Ele pode sim, com um toque, com um sopro, com dormir e acordar, porque eu sonhava com isso, em dormir e acordar e eles falarem assim, não precisa mais cirurgia, pode voltar para casa, mas Deus não permitiu. Deus permitiu que eu fosse para o centro cirúrgico, que o médico abrisse meu pé e falasse assim, não tinha necessidade dela passar pela cirurgia, porque eu ouvi isso. Ela poderia passar um gesso e ficar um tempo com o um gesso de oito semanas e tratamento que ela ficaria boa. Mas Deus quis que eu passasse pela cirurgia e quis que eu passasse por todo o processo. É processo. É processo. É metamorfose na vida. Então, assim... Creiam, creiam como eu crie. Eu não vou dizer que foi fácil, porque não foi. Eu estaria sendo hipócrita aqui se eu falasse para vocês que foi maravilhoso, do início ao fim. E que eu não chorei e que eu não fiquei triste. Chorei e fiquei triste, mas aos pés do Senhor. E o Senhor me deu a vitória.
0: Amém. Glória irmãos. No Senhor tudo tem uma razão, né, amados? Amém? Há uma razão, há um propósito em Deus para todas as coisas. né? O testemunho da, da Vivi com certeza fortalece a nossa fé. Né? E nesses dias em que a Vivi teve esse, esse acontecimento, esse incidente, né? é, Graziele também teve né, um problema também nos pés, outros irmãos. Nós entendemos, irmãos, também que estávamos recebendo um ataque nos pés, que simbolizava paralisando a igreja. Foi quando nós fizemos um ato aqui de, de unção nos pés dos irmãos. pois uma ação espiritual também para combater outra ação espiritual. E nós, graças a Deus, irmãos, desde então, não tivemos mais. Para a honra e glória do Senhor, Deus vai continuar fazendo a sua obra. Amém? Em nome de Jesus... Glória a Deus, glória a Deus. Daqui a pouquinho, né, no momento da ceia, nós teremos aqui a apresentação de um jovem, né, de um adolescente que tem estado aí conosco. Ele tem um discipulador, que é o Leandro. Daqui a pouquinho, antes da ceia, a gente vai estar... Ah, as crianças, né? Tem as crianças ainda. Nós temos que ter um dia em que as crianças já vão passar direto. Nós sonhamos com este tempo. Vai acontecer, vai acontecer em nome de Jesus. né? amém, vamos chamar as crianças aí para que estejamos orando sobre elas, vamos no momento da palavra glória a Deus aí irmãos, são bênçãos demais né, glória a Deus aí ó, Gael e Pietro chegando aqui, cheio dos bonéis aqui ah menino, glória a Deus um cantor aí glória a Deus, aí aí irmãos, olha que maravilha ó. cabelo lindo né irmãos amém e Daniel chegando ali se desviou, Daniel para cá, Daniel, vem para cá, vem, amém, glória a Deus, vai ser tudo aluno aí do instituto, irmãos, só benção, né, estou sabendo aí que essa semana, né, Tel vai ser matriculado aí, professores, Hã? prepare aí que Tel está chegando na área, estenda a sua mão para cá, amém, amado, glória a Deus. Não nos cansemos de abençoar, né? Pedro está dormindo ali, com os cabelos balançando ali, né? É, Rodrigo olhando ali, ah, o tempo que eu tinha um cabelo desse, né? <risos> Amém. Pai, nós te rendemos graça, Senhor, pelas famílias, ó oh Deus, que trazem os seus filhos aqui no templo, ó oh Deus, para participar, ó oh Deus, do tempo de adoração. Agora, meu Deus, eles vão ir, ó oh Deus, às suas salas, com seus mestres receberem Deus uma porção mais da palavra Senhor que eles sejam instruídos meu Deus e a semelhança de Jesus eles venham a crescer meu Pai em graça e conhecimento e estatura diante de Deus e diante dos homens que eles recebam meu Pai a porção dobrada do Espírito do Senhor que eles cresçam para glorificar o teu nome cuida deles oh Deus porque este mundo é mau mas o Senhor é fiel, o Senhor é bom, abençoa a família de cada um, intervém, ó oh Deus, com a Tua mão poderosa, e guarda-os, ó oh Deus, debaixo das Tuas asas, para a glória do Teu nome que oramos, em nome de Jesus, amém e amém, Senhor, amém, glória a Deus, grande João, ah, menino abençoado, glória a Deus, Eita. amém, só bênção, amém glória a Deus eu quero nessa manhã trazer irmãos um entendimento aos irmãos nós tínhamos já temos tantas palavras né para liberar sobre a igreja não somente eu mas outros ministros também outros pregadores mas eu estava orando e tive nessa manhã a direção de trazer para os irmãos, nós estamos aí vivendo este ano do resgate, e se você pergunta assim, resgate, por que o ano tem a ver isso? né? Então assim, hoje eu quero nessa manhã trazer esse entendimento, irmãos, do que, que significa este tema para nós, resgate, e a primeira coisa que eu quero trazer, daqui a pouco nós vamos estar lendo alguns textos, eu quero trazer para os irmãos no primeiro momento o que significa resgate. Amém? Qual o significado de resgate? Se você olhar num dicionário qualquer, ou em vários dicionários, resgate significa o ato de resgatar algo ou alguém. Então, a primeira coisa que a gente vai entender sobre resgate: que resgate significa resgatar algo ou alguém. Daí que a gente, quando você pensa em resgate, você está logo condicionado a resgatar uma pessoa. Mas aí a gente vai ver pela própria definição de um dicionário de língua portuguesa, que resgate significa o ato de resgatar não só alguém, mas algo. Amém? Olha que tremendo isso, irmãos. Você já começa a entender às vezes não é resgatar o outro mas é resgatar em nós esse é um entendimento que a gente vai ter durante este tempo então resgate significa o ato de resgatar algo ou alguém tem a ver com soltar da clausura ou do cativeiro então resgate tem a ver o que? com soltar alguém que está preso ou algo que está aprisionado Soltar da clausura... Ou... Do cativeiro... Palavras que são... Sinônimos... De resgate... Ó... Oh, redenção... Libertação... E salvação... Essas palavras são... Sinônimos de resgate... E quando você pensa então em resgate... Você vai estar pensando em quê? Em redenção você vai estar pensando em libertação, em salvação, talvez outras palavras mais, mas essas palavras aqui são mais fortes, então este ano do resgate, é um ano de redenção, é um ano de salvação, é um ano de libertação, olha que tremendo isso, amém amado? Ah pastor, mas eu não preciso de libertação, porque a gente entende que libertação, irmãos, é expulsão de demônios. Libertação, na maioria das vezes, não é o expulsar um demônio ou tirar o demônio de uma pessoa. Libertação, às vezes, tem a ver com condicionamentos emocionais, espirituais, sentimentais. Então, às vezes, o crente não tem um demônio, mas precisa de libertação. Às vezes, ele não está endemoniado, mas tem atitudes demonizadas. Porque nós, irmãos, como templo do Espírito, segura isso, irmão, nós, como templos do Espírito, não podemos ser possuídos por demônios, mas podemos ser influenciados. Então, às vezes, nós não manifestamos, irmãos, um endemoniamento, mas manifestamos atitudes demoniadas. Dessas coisas, precisamos ser resgatados, libertos. Amém? Então, este é o significado de resgate. Qual o entendimento que nós temos de resgate? A segunda coisa. Um resgate necessita em primeiro lugar todo resgate necessita em primeiro lugar de uma busca então o que eu quero sugerir a cada um de nós a mim e a você, a minha alma e a sua alma a gente começa um tempo de busca irmão. porque nessa busca nós vamos descobrir algo. pessoas e coisas, nós vamos orar pelo resgate de pessoas, pela salvação delas, mas nós vamos orar também por coisas que estão perdidas em nós. Eu garanto a você que, se você começar a orar, abrindo a sua alma, dizer: Espírito Santo, tu tens liberdade, porque nem sempre o que cantamos, irmãos, traduz uma verdade da nossa alma mas se eu seriamente, sinceramente, com verdade, chegar diante de Deus e dizer, Senhor, Tu tens liberdade na minha alma, Ele diz, tenho, Ele vai começar a penetrar em áreas, irmãos, que nem você não sabe, que eu não sei, e aí Ele começa a trazer para fora o que a gente não sabia, então requer uma busca todo resgate requer uma busca necessita uma busca ele é realizado por pagamento de certa maneira o resgate pode ser feito por pagamento ou então, irmãos, pela força me lembro de um tempo em que e eu espero em Deus que a gente resgate isso e nós fazíamos aqui um evento, uma sexta por mês, chamado o quê? Entrando no terreno do inimigo. Naquela canção que diz, Eu fui no terreno do inimigo, E eu tomei tudo que me roubou, Tomei tudo que me roubou. Não é isso? E aí eu me lembro que algumas pessoas, até a igreja católica, o padre falou assim, Como que eles podem fazer isso, dizendo que estão entrando no terreno do inimigo? mas ele não entendeu que era, o inimigo não era a igreja católica, o inimigo é o espírito da idolatria, o inimigo nunca é o padre, não é o papa irmãos, o inimigo é o espírito que opera nas regiões celestiais, o inimigo não é o irmão, não é o outro, o inimigo é aquilo que está por trás, que manobra com as suas estratégias, com as suas artimanhas, entende isso irmão? Então, irmãos, requer o quê? Uma guerra. Irmãos, o inimigo não deixa a posição sem guerra. Irmãos. Sem batalha. Então, resgate, irmãos. Pensa no resgate agora sobre essas três palavras. Busca, pagamento e guerra. Em relação a nós, requer uma busca, uma abertura. Em relação às vidas um pagamento em relação ao mundo espiritual uma guerra para tirar os cativos de lá, que nem cativos muitas das vezes não sabem quem são aleluias amém amados olha que interessante irmãos Jesus ele é o resgatador e Ele é o preço do resgate. Nós estamos falando agora do entendimento do resgate. Olhamos para a pessoa de Jesus, irmãos. Abra sua Bíblia. Deixa eu mostrar para os amados aqui, rapidamente. Algumas provas de que Jesus... Como que é importante essa questão do resgate, irmãos. É uma doutrina bíblica. Como nós vamos perceber essa questão do resgate de maneira mais evidente. Entendendo que Deus tem chamado a sua igreja, Mateus capítulo 20, versículo 28, Mateus 20, 28, diz assim, ó, tal como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, que, que Jesus está dizendo aqui irmãos? Que a vida dele é o preço que foi pago eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão quando Jesus restaurou minha vida ele pensava em, Ele pensava em, pensava em nós Está vendo irmão, mas olha aqui o começo dessa canção Porque sem esse preço não teríamos aqui, não estaríamos aqui irmãos O preço que foi pago pela nossa aliança foi um alto preço Então Jesus ele deu o quê? A sua vida e resgate de muitos Então Jesus irmãos, Ele é o preço que foi pago pelo resgate Não existe resgate sem pagamento Sem um preço Todo resgate tem um preço Todo resgate tem um preço O preço às vezes é a guerra O preço às vezes, irmãos É o quebrantamento, é a humilhação O preço às vezes É submeter ao outro Se ajoelhar diante do outro Se humilhar Pedir perdão Reconciliar faz parte do resgate. De repente, o resgate de algo da amizade que foi perdida, irmãos, de uma aliança que foi quebrada. Que agora nos resta o quê? Não, eu, eu não quero saber daquela pessoa. Eu não quero nem ver aquela é pessoa pintada de ouro mas aí o Senhor diz o quê? você quer resgatar? então se quebranta se humilha deixa a sua razão porque você existe um preço às vezes o preço, irmãos é, é romper com, com com tudo não se esqueça de que resgate tem um preço Jesus diz que Ele Ele dá a sua vida em resgate de muitos, irmãos 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, só citando aos amados, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, diz que nós não fomos comprados com coisas corruptíveis deste mundo, como prata ou ouro, mas com o precioso sangue de Jesus, qual é o preço do teu resgate? Diga, o sangue de Jesus me comprou, Diga, o sangue de Jesus foi o preço pago pela minha redenção. <risos> Por que, que a gente precisa valorizar esse resgate, irmãos? Eu lembrei do filme agora que me veio aqui na mente: O Resgate do Soldado Ryan. Nas últimas cenas do filme é o quê? os caras vão ali até o final para resgatar um soldado, o que, é que o cara diz para ele? Faça valer a pena, essa é a frase do filme, esse é o filme, <risos> assista esse filme todinho só para ouvir essa frase, e começa a pensar de que Jesus, ele Ele, ele entrou numa guerra irmãos, para nos resgatar E agora ele olha dentro dos olhos Meus olhos e diz assim Jardel Faça valer a pena Fazer valer a pena como? Viva uma vida Vitoriosa Viva uma vida poderosa Viva uma vida glorificando a Deus Aleluias Faça valer a pena Levanta a tua cabeça e anda Oh, aleluia, você não foi comprado com coisas do mundo, irmãos, como prata ou ouro, mas o próprio Deus que se faz carne para derramar o sangue em nosso favor, em nosso lugar. Daí nós vamos ver em Lucas, capítulo 11 que tem outros textos dos evangelhos paralelos, que diz que em Lucas capítulo 11, 21 e 22, está falando o quê? De que Jesus é o valente que entra na casa de um valente, para tomar os bens, o contexto dessa palavra é muito interessante, os amados podem analisar depois, Lucas capítulo 11, mas o versículo 21 e 22, é porque Jesus está expulsando demônios, o contexto é isso. Então eles dizem: você está expulsando o demônio pelo poder de Beuzebua. E Jesus ensina algo. Jesus disse: não, se eu estivesse expulsando demônios pelo poder do principal dos demônios, o reino dele estaria dividido. Mas um reino dividido não prevalece casa dividida não fica em pé mas se eu expulso demônios pelo poder de Deus, é chegado a vós o reino de Deus, o que Jesus está dizendo, não, não é o poder do demônio, é o poder de Deus, que está agora destruindo as obras do diabo, e aí Ele diz no final, porque só um, o homem pode tomar o bem do outro se entrar na casa dele e amarrá-lo, Jesus está dizendo, eu entrei na casa do valente, eu sou mais valente do que o diabo, eu entrei em guerra, meu irmão, Jesus foi flechado de todas as maneiras irmãos, a gente precisa aprender com Jesus irmãos, imagina se alguém chega para você, e diz, se você é um endemoniado, o que, é que você faz? você é um endemoniado, Quantas coisas disseram para Jesus, irmãos? Mas em todas as coisas ele não perdeu o equilíbrio, ele estava em guerra, sendo flechado o tempo todo. Sabe por quê? Porque ele estava numa guerra por mim e por você, por causa da igreja. Ele enfrentou toda a sorte de artimanhas malignas, toda a religiosidade, toda a palavra de afronta. Ele deixou a, a, a glória dele para nos comprar. Ele comprou a nossa briga, irmãos Ele entrou na casa do valente, porque o mundo, irmãos Era dominado pelo diabo Você vê, irmãos, que quando Jesus ele entra demônio começa a pipocar em todo lado Sabe por quê, irmãos? Porque ali estava manifestando o reino de Deus Quando o reino de Deus começar a se manifestar de novo, irmãos Demônios não vão resistir Eles estão por aí, irmão. estão tudo quietinho. porque está faltando porque diante do poder de Deus demônios não resistem irmãos. vamos buscar o poder de Deus amém irmãos? vamos buscar o poder de Deus amém ou não amém irmãos? Amém. nesse dia de jejum nós estamos buscando o poder de Deus irmãos. santidade vai liberar o poder de Deus irmãos. Uhum. então irmãos Jesus ele é preço e resgatador ao mesmo tempo que Ele paga o preço, Ele também resgata, Jesus nos resgatou irmãos, nós fomos resgatados irmãos, a Bíblia vai dizer para nós irmãos, em Colossenses 1, 13 e 14, que nós somos resgatados, Ele nos tirou do império das trevas, para o reino do filho do seu amor, no qual nós temos a redenção pelo sangue de Jesus, aleluias <risos> amém amados Colossenses capítulo 1, 13 e 14 Que ele nos, ele nos tirou irmãos do império das trevas o que, que é império? Irmão? domínio nós éramos dominados pelo maligno irmãos. no texto que nós falamos ainda há pouco de 1 Pedro no capítulo 1, versículo 18 vai dizer que ele nos tirou nos comprou irmão, nos tirou da nossa van maneira de viver irmãos. não sei quantos irmãos aqui esses dias até falei com falei com um amado lá na, na academia, falei até com o Fabinho lá, falei cara, não está dando para vir nessa academia mais não cara acho que eu não vou vir mais não irmãos, as músicas são terríveis irmão. que negócio ruim eu falei, Léo, meu filho, que negócio ruim, cara. Que música do demônio. Eu falo para eles irmão. Aí até pedi para Gabriel, para o Nildo, eu quero comprar um fone que eu não escute aquilo. Que troço do diabo. E fica na mente, irmão. Aí ontem eu estou lá em casa e eu cantei o demônio do negócio, irmão. Juro por Deus, irmão. Como diz o pastor, meu amigo, minha amiga, aí já é o um demônio. Aquilo fica, irmão, e você começa a tentar de um louvor. Eu falei, gente, não vou vir, preciso disso por causa da saúde e tal. Que negócio desgraçado, irmão. Mas o negócio é muito sujo, irmão. Eu falei, Jesus, eu tenho que arrumar uma academia evangélica. Vamos fazer uma academia evangélica, irmão? Dá uma oferta aí de 50 mil, aleluia. Não é, irmão? Negócio errou, mas você, bota um fone no ouvido. Mas o que eu estou dizendo, vã maneira de viver, irmãos. Que negócio ruim, irmãos. O Senhor nos tirou, irmão, dessa vã maneira de viver, dessa coisa ruim, dessa coisa promíscua, maligna, desses vãs procedimentos que nossos pais nos legaram, diz Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, 18 o Senhor nos resgatou disso irmão, irmão não volta para isso não, deixa eu dar uma coisa para você novo aqui, luta, não volta para esse negócio não meu amado. não volta para essas trevas, esse vômito não, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu desafio você, ao crescimento espiritual, à maturidade espiritual, aleluias, glória a Deus, mas o que eu quero dizer amado, é que nós somos resgatados irmãos, em 1 Coríntios 6, 20 diz que nós somos comprados por alto preço, devemos glorificar a Deus os nossos membros, no nosso corpo, eu ouvi uma frase, eu não me lembro de quem, que diz que Jesus ele comprou a nossa vida, mas ainda não recebeu tudo, quem sabe nessa mão você diz, Jesus recebe tudo da minha vida, eu quero me entregar totalmente ao Senhor, e glorificar o Senhor no meu corpo porque o meu corpo foi comprado também irmãos existe Paulo combateu muito uma filosofia irmãos espiritual que entrou nas igrejas principalmente irmãos as, as cartas foram escritas de Paulo para combater uma filosofia espiritual chamada gnosticismo que significa o que? o significado dessa filosofia era mais ou menos o que? Deus se importa com a tua alma, com o teu corpo você faz o que você quiser, isso que Paulo escreve, você foi comprado não só a alma, você foi comprado no corpo também, e você tem que entender que o teu corpo não é seu, você não pode pegar o teu corpo e fazer com ele o que você quiser, você tem que cuidar do teu corpo como o templo do Espírito para Deus. Santificar, por isso Paulo vai dizer em Tessalonicenses Que nós devemos apresentar a Deus, irmãos Corpo, alma e espírito Santificado O que ele quer dizer com isso? Não é para a eternidade Ele está dizendo que aqui e agora O meu corpo, a minha alma e o meu espírito São de Deus Deus quer usar o meu corpo, minha alma e o meu espírito Ele resgatou não uma parte de mim Ele me resgatou na interesa da minha vida portanto eu não posso fazer o que eu quero do meu corpo, oh meu corpo é meu, não meu corpo, o teu corpo não é seu, a tua alma não é sua, você não é dono de você mais, sabe por quê? porque no mundo irmão nós éramos escravos do pecado, Jesus foi lá e nos comprou com o seu sangue, nos resgatou, ele disse demônio me dá que esse é meu, essa é minha, ele é meu, ele não presta, mas eu vou trazer para mim, diga eu fui, eu fui resgatado aleluias oh glória a Deus oh. olha que interessante na Bíblia para a gente cam caminhar aqui para fechar olha só a respeito de resgates olha que interessante Abraão resgata Ló em Gênesis só citar para os irmãos e provavelmente a gente vai voltar em algum momento durante este ano em Gênesis no capítulo 14 Abraão e Ló já tinham brigado ou melhor Abraão não brigou com ninguém, Ló que brigou com ele porque Ló os pastores de Abraão como de começaram a brigar porque eles prosperaram e aí começou a ter guerra entre eles, fizeram o que? Abraão foi lá conversar com Ló, Abraão tinha todo o direito irmãos porque Ló estava na carona de Abraão, olha que tremendo isso irmão aí Ló Abraão falou assim, olha irmão nós somos escolhe o que você quiser aí eu sei que Deus tem para mim, o que Deus tem para mim ninguém tira, o que Deus tem para você meu irmão, ninguém não tira, não tem demônio, não tem satanás, não tem macumba, só você mesmo pode tirar, então não tem problema com demônio, porque demônio não pode nada diante de Deus que tudo pode, e o que Deus tem para você ninguém não tira, e Abraão entendia isso e nos ensina isso, então escolhe o que você quiser, aí ele escolheu toda a campina verde que vai para os lados de Sodoma e Gomorra, Abraão disse, eu fico aqui de boca, escolhe, e ele foi, Ló foi cada vez mais colocando a sua tenda para próximo da iniquidade, a Bíblia vai dizer que ele vai armando de cidade em cidade a sua tenda, se afastando da presença do, de Abraão, e chegando para a presença da iniquidade de Sodoma e Gomorra, há uma guerra, cinco reis se levantam, levam Ló cativo, a notícia chega até Abraão, o que, que Abraão faz? Abraão separa 318 homens dos mais valentes, daí o negócio dos 318, entenderam o mistério? <risos> Levanta 318, vai lá o quê? Resgata-ló, resgata tudo o que ele tinha levado, Abraão rompeu com tudo, olha que tremendo isso irmão, o que eu quero que você fixe é nisso, o resgate, e aí exigiu o quê? Uma guerra, exigiu o quê de Abraão? Uma renúncia, e exigiu o que? uma busca logo depois é que o Senhor aparece com ele através do, do sacerdote Melquisedeque e ele paga o dízimo de tudo olha que tremendo isso irmão. talvez Deus esteja falando com alguém que você está rompido com alguém você precisa resgatar eu quero mais que ele morra Abraão não falou isso Abraão foi lá resgatar lindo isso, né, irmão? ô oh, glória a Deus Davi resgata a sua família e a família dos seus amigos, em 1 Samuel no capítulo 30, do versículo 1 ao 20 há o episódio que os amalequitas atacam as cidades de clague, quando Davi está na guerra Davi está vindo lá diante, diante de, dos filisteus do meio dos filisteus da terra dos filisteus ele vem, porque ele foi expulso de lá os caras pediram licença para ele, vai embora para sua terra, É quando ele chega, os amalequitas tinham atacado o Ziclag, levam a sua família, levam suas esposas, levam filho, levam gado, levam tudo, matou ninguém, levou todas as mulheres, tudo que estava ali naquela terra, Davi está cansado, Davi consulta o Senhor, e ele parte, se não me engano com 600 homens, e eles começam a cavalgar, 200 ficam pelo caminho cansados, ele segue com 400, mas ele vai lá e resgata tudo. Ele vai lá no terreno, ele traz tudo de volta, tudo que o inimigo roubou. Resgatadores. Olha que tremendo isso aí, irmãos. Ele traz tudo de volta. O resgate é exigiu o quê, irmãos? Um preço. O preço, irmãos, não é dinheiro. O preço, às vezes, irmãos, é você lutar quando você está cansado quando você parece que não tem força nenhuma mais, quando você diz assim, cara, eu já tenho tanto problema, o que é que eu vou me envolver com o problema do outro? Mas essa é a verdadeira vida espiritual, irmão, é quando você supera até os seus problemas, para ajudar alguém a superar os problemas dele, isso é um nível de fé, irmãos, que aí entra a força do Senhor, esse é o preço às vezes a ser pago, não. Tremendo isso. Oh, glória a Deus. Deus resgata Elias, irmãos. Existem profetas às vezes, irmãos, que já viveram coisas extraordinárias. Talvez haja alguém aqui hoje, há um profeta aqui dentro, que já viveu coisas extraordinárias com o Senhor, mas está vivendo um tempo de, de caverna. E o tremendo, irmãos, é que depois do Horeb, depois do Carmelo, depois do Carmelo aquele acontecimento extraordinário em que Elias ora os céus e o fogo desce ele mata 400 profetas de Baal e 350 do poste ídolo 750 profetas ele vai para casa, a notícia que chega é ameaça ele fica com medo, ele se deprime ele fica debaixo da árvore não consegue comer, não consegue beber fica deprimido o Senhor envia um anjo, o anjo bota a comida para ele, ele não consegue comer, ele que depois ele come e dorme de novo. E o Senhor diz, levanta daí, ele come anda 40 dias, vai para uma caverna. Olha só, ele está num processo de, de depressão, de desânimo, de derrota. E dentro da caverna, você imagina o que é a caverna? quem entra numa caverna entra em o quê, irmão? Caverna aqui, para nós significa o quê? lugar escuro, deprimente, tristeza de alma, decepção, frustração, desigrejamento, todo mundo se vendeu, só eu que sou o cara, então já que eu sou bom, eu também não fico nesse negócio de igreja, eu sou tão bom, a maioria dos desigrejados pensa isso, que eles são melhores do que os que estão, eles são agora os juízes da igreja, são os poderosos, ah, porque aquele lugar lá só tem isso, Elias é esse desigrejado na caverna, o senhor visita e diz, o que você faz aí? O senhor está resgatando a alma de Elias, sai daí, porque eu ainda tenho algo para você fazer, Deus está falando com alguém aqui, sai desse buraco, dessa caverna, dessa depressão, desse julgamento que você acha que as outras pessoas não são, sai agora, e digo mais para você, não tem só você não, tem sete mil que não se dobraram, e eu os guardei para mim, sempre assim irmãos, haverá um remanescente que Deus guarda, se você está aqui é porque Deus tem te guardado como remanescente, não sendo melhor do que ninguém, aleluias, mas o que eu quero dizer para você, mais uma vez nós vamos ver aqui irmãos, o resgate E o versículo 19 De 1 reis 19 O versículo 19 diz assim Depois desse encontro diz a Bíblia que ele partiu Sabe o que Deus está falando para você nesta manhã? Se levante É tempo de partir, irmãos É tempo de voltar É tempo de ser resgatado Aleluias Aleluias Começa a fechar essa ministração aqui dizendo duas coisas, irmãos. Primeiro, o objeto do resgate. O resgate visa trazer de volta algo que foi roubado, perdido ou que está aprisionado. O objeto do resgate é sempre algo de valor para quem resgata. Você só vai buscar o resgate daquilo que tem valor para você. Entendeu isso, irmão? Quanto vale uma vida, irmãos? Quanto vale uma aliança? Quanto vale uma amizade? Quanto vale uma família? Quanto vale um filho? Quanto vale um jovem? Quanto vale uma criança? Bota preço nisso agora, não tem preço? Irmãos. Quanto vale uma amizade verdadeira, irmãos? Quanto vale um riso? Quanto vale um sorriso? põe preço e aí você vai ver que vale a pena entrar numa guerra guerra de oração primeiro, guerra de jejum irmãos. numa batalha espiritual pelas vidas, pelas almas oh, quanto vale uma alma que está se perdendo, quanto vale uma vida o oh, Espírito da glória de Deus, traz isso sobre nós E por último querido a ação do resgate não pode haver resgate sem que haja uma busca e um preço não existe resgate irmãos, sem busca e sem preço todo resgate exige uma busca e um preço, um custo neste ano irmãos Deus ele quer nos levar a resgatar muitas coisas irmãos. individualmente coletivamente eu creio que Deus vai ministrar tremendamente irmãos de sermos instrumentos de resgate nas mãos do Senhor. Eu quero resgatar muita coisa, irmão. Mas eu já descobri que existe um preço, existe um custo, existe uma busca. Eu preciso buscar. Eu não vou ver uma vida se render se eu não buscar essa vida. Eu não vou ter uma reconciliação com alguém se eu não buscar a reconciliação. Eu não vou ter paz. Se eu não buscar a paz e não pagar o preço pela paz. Você entende isso? Quero convidar você a se colocar de pé para a gente pensar um pouquinho sobre isso. Estamos caminhando aqui para o um momento em que nós vamos participar da ceia. Amém, amados? Queria que você... Tirasse agora um momento de reflexão diante da presença do Senhor, neste lugar de oração, nessa casa. Por quantas vidas você está orando? Feche os teus olhos nós já vamos adorar o Senhor antes de você nesta manhã o que que você precisa resgatar na sua vida Deus começou a ministrar do meu coração irmãos sobre o resgate dos sonhos quais são os sonhos irmãos que precisam ser resgatados na sua vida Existem coisas, irmãos, você vai entender no mundo do processo espiritual que existem coisas que já ficaram para lá, não é isso. Você vai entender o Espírito Santo e não, deixa isso para lá. Não desenterra isso, não. Não desenterra esse cadáver, não, se já está morto, já cheira mal. Já, já, deixa para lá. Não é isso. Mas é algo que verdadeiramente precisa ser resgatado que isso fica de vez em quando vem na tua mente que o que de vez em quando vem na tua mente não morreu ainda quem sabe alguém que há muito tempo você não vê e talvez seja alguém que você há muito tempo não vê porque não quer ver quem sabe seja um tempo de resgatar quem sabe a glória da segunda casa será maior do que a primeira se você parar para pensar nesses dias Deus vai começar a dizer aquelas coisas que você sonhava e que te motivava e que você deixou para lá o Senhor diz resgata os teus sonhos resgata os teus projetos resgata aquele tempo em que você tinha prazer em me buscar aquele tempo em que você queria ouvir a minha voz e fazia fazia questão de tirar um tempo para me escutar resgata o teu primeiro amor resgata o teu primeiro amor antes de resgatar qualquer coisa Deixa eu resgatar você para mim, diz o Senhor Deixa eu resgatar a tua alma E tirar você desse buraco que você entrou Escuta a minha voz, diz o Senhor Eu quero resgatar a tua fé como nos primeiros dias Resgatar o teu fogo como você queimava Como você ardia E você queria mais você era uma explosão você era um fogo deixa eu resgatar deixa eu mergulhar no íntimo do teu ser pelo meu espírito, diz o Senhor os dias em que você queria aprender mais de mim Nos dias em que você queria entender a minha voz e a minha palavra. Há quanto tempo você já não. Deixa eu resgatar aquele lugar secreto onde nós dois falávamos face a face. Deixa eu mergulhar no mais profundo da tua alma e trazer revelações a você o Senhor pelo Espírito Santo fala isso de modo tão cordial irmãos. tão extraordinário <risos> por que você desistiu dos seus sonhos? por que você deixou de ouvir a minha voz? sou eu? como declarou Eu ainda sou Deus que tenho pensamentos a respeito de você. Por isso você está aqui. Por isso você está aqui. E o Senhor te diz: ainda é possível. Ei. À medida que você fosse permitindo nesses dias, irmão no decorrer deste tempo, o Senhor Ele vai começar a ministrar sobre você, o Senhor Ele vai falar sobre você, oh Espírito da glória de Deus, Espírito da glória de Deus, oh Aleluia, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, bendito seja o teu nome poderoso Rei, Começa a nos envolver Senhor nesta hora, Resgata a nossa vida Senhor, resgata a nossa alma, resgata o nosso espírito Senhor, em nome de Jesus, tira-nos ó oh Deus da mão do opressor, tira-nos ó oh Deus da caverna Pai, tira-nos ó oh Deus das garras do inimigo, dos lugares em que construímos as nossas tendas perto da iniquidade… Resgata-nos, ó oh Deus, como Moisés resgatou Israel do Egito Resgata-nos, ó oh Deus, para Ti, Senhor Resgata a Tua igreja, Senhor E resgata, Senhor E nos ajude a resgatar o nosso primeiro amor, Senhor Como no primeiro momento em que olhamos para o Senhor Senhor e já não tínhamos mais, Senhor Nem pressa, nem medo, nem hora E hoje, Senhor, tudo ficou difícil, Senhor Resgata a tua igreja, Senhor Para voltarmos, ó oh Deus, às primeiras obras, Senhor Resgata-nos desse principado de medo Que nos aprisiona quando vemos o mundo andando, Senhor E a igreja é paralisada por causa do medo os bares estão cheios, as boates cheias, os bares funk cheios, as favelas, as bocas cheias, os parques cheios, mas a igreja, Senhor, se acovarda, resgata-nos, ó oh Deus, do medo, das flechas, dos ataques malignos, nos resgata, ó oh Deus, e nos dê um espírito de coragem, de fé de ousadia a começar por esta manhã, Senhor, a começar por este dia, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor, resgata, ó oh Deus, amizades que foram rompidas, Senhor, mas que em nós haja o Espírito de Abraão, de saber, ó oh Deus, que o Senhor, o que o Senhor tem para nós, ninguém não tira, ninguém rouba, porque o que o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir, toma cada um aqui nas Tuas mãos, ó oh, Senhor meu Deus, para a glória do Teu nome, aleluias, aleluias, que este ano, Pai, seja um ano poderoso na missão Bethesda. que este ano seja um ano, ó oh Deus, poderoso sobre a vida do Teu filho e da Tua filha, ó oh, glórias ao Teu nome, poderoso Rei, Aleluias. Vem fortalecer agora a alma Para a batalha que a vizinha, Senhor Deus Mas na certeza de que no Senhor Nós já somos mais do que vencedores Pois demônios não podem contra nós Principados e potestades Poderes e dominadores Se submetem, ó oh Deus Debaixo dos nossos pés Pelo poder de Yeshua. Resgata o nosso Espírito de adoradores, Senhor. Espírito de adoração da igreja, da noiva. Que até os nossos fundamentos espirituais sejam resgatados. Para a glória do Teu nome. Ó oh, Espírito Santo de Deus. Nós vamos adorar o Senhor. Vamos oferecer ao Senhor nesta manhã a nossa canção Fruto dos lábios que honra o Senhor. Glória a Deus. Oh, bendito seja o Senhor. Aleluias. Amém, amados. Continua. Continua depois deste momento.